0: Olá, olá a todos. Está começando o episódio 11 do nosso podcast, o Pod 4. Nesse episódio, infelizmente, a Raquel também não pôde estar com a gente, ah. mas ela vai voltar. Mas a gente tem dois convidados muito especiais aqui que vão substituir muito bem a Raquel, que é o Lucas Salles, humorista, apresentador.
1: Boa noite. Boa noite, Matt. Boa noite todo mundo. Fico feliz da forma como você me apresentou. Espero honrar. Espero que eu consiga honrar ah. esses... Essas, essas, esses catálogos aí que você colocou, muito obrigado. Mas, é, eu tô aqui. Ex-participante de reality também, né? Ex-reality, ex-participante faz. de reality. Essa parada é que eu acho a mais louca do mundo. Eu sou um pois ex-participante é. de reality, cara. Tipo, realmente eu não consigo acreditar nisso até hoje, sabe? Porque eu participei de <risos> um. Não consigo. Eu tô falando muito sério. Assim, às vezes vem um lapso na cabeça e falo,
2: meu Deus, eu pra participei sempre. de um
1: reality show. E a gente
0: também tem aqui a admin da da Thaís, do BBB21, que é a Camila. Boa noite!
3: Boa noite, boa noite, gente. Obrigada pelo convite, né? Primeira vez aqui. Vamos lá, né? Thaís, estou estou de luto, né? Mas fazer o quê? Coitada da Peticazinha.
4: casinha. (risos) Mas ela não é odiada, ela não é detestada, ela não não. saiu escurraçada. A língua dela
1: não é um chicote, tá tudo bem.
4: (risos) Ó, gente,
0: então vamos começar o resumo dessa semana, mais ou menos, né, gente? Que foi a eliminação da Thaís, vamos comentar os momentos mais interessantes. Primeira coisa, né, a gente foi falar sobre o Caio como líder. E eu acho que, assim, nem é muito sobre o Caio como líder, mas a primeira coisa a gente tem que falar sobre a VTube correndo, brincando um... para abraçar o Caio, né, gente?
1: Meu Deus,
2: nem nem, veio, do céu.
1: nem 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 tinha já o... É, nem o Caio saber que ele era o próprio líder, ele tava <risos> identificando a parada, e ela já tava ali, ah, meu Deus. Agora, eu, já... eu, eu, eu vi isso hoje, inclusive no Twitter, acho que é um vídeo ou do TikTok e do Instagram que deu uma viralizada, de uma menina, ela foi super, inclusive, super educada, que ela falou assim, ó, oh, não tô aqui para julgar, mas vamos aos fatos a Vitube, vocês estão vendo o comportamento dela lá dentro, com o figurino, com as roupas que ela tem usado, com o cabelo, com o lance também da, de sempre apelar, não apelar no pior sentido, né? mas apelar de falar, ah, isso me lembra minha família, isso me lembra o meu pai, é, essa é a visão dela que quem não a conhece está tendo ali no Big Brother e a gente acredita ser a, a mais sincera possível, né? porque no reality show não tem como você ser um personagem, não tem e aí ela fez um antes e depois ela comparou com algumas fotos até com diferença de pouquíssimos meses antes da Vitube entrar no BBB e viu uma Vitube basicamente completamente diferente da que a gente tem visto hoje no BBB é, com talvez com um perfil mais menos de mini e mais de mulher por exemplo ela falou que o aniversário da Vitube inclusive foi o tema se eu não me engano foi lingerie ou uma coisa desse gênero e, e aí tem uma outra foto ela, com top, uma coisa mais é, enaltecendo, eu acho que o corpo dela, um vesti- uma vestimenta que enaltecesse. Teve algum problema? Jamais! Nenhum problema em usar esse tipo de vestimenta nunca. Nunca nem nunca, nunca teve, não deveria nunca ser. Mas a gente sabe que a, é, não condiz um pouco com a imagem que ela aparenta. Dá para ser meninote e usar a roupa que quiser, isso é óbvio. Mas parece, parece, isso a menina falou, não querendo julgar no vídeo. Não querendo julgar, ela disse isso no vídeo, que parece que foi uma coisa mais estruturada. E ela fala: não quero nem dizer que a VTube é de bom caráter, de mau caráter, eu quero dizer que ela é jogadora. E de fato é uma das maiores jogadoras do
0: mundo. Ah, é jogadora, né, gente? Camisa é, 10.
4: Camisa uma 10. Coisa, uma coisa de VTube, que é, como também de Sandy, várias outras pessoas que cresceram na, na, na mídia, é que existem duas personas muito fortes ali. E a VTube, que está dentro do palco, porque agora é um palco, é a VTube que é do filme, que é dos do seriadinhos. É essa que tá ali, porque ela Mas tem que manter no mainstream essa... essa é que que
1: o seriado dela é até meio picante, assim, é tipo um elite do, do, do tá, Netflix. Tô...
4: Mas é a transição
1: natural. Eu sou
2: especialista é. no seriado dela. A Vi-Tube, é. a VTube era uma. Teve que superar o alcoolismo. Eu acompanho, eu vejo todos os capítulos. <risos> Eu juro, em prova, eu recomendo. Ela teve, teve <risos> problemas de alcoolismo. Teve, ela dá muitas lições. Aí tem uma menina que estava sofrendo com um namoro abusivo. Ela aborda muito temas adolescentes. Os temas sociais. são bem, é, bem atuais, assim, ah, os
0: é, temas. É, assim. é, é. uhum. Eu vejo
2: que eu gosto de referências. Mas eu acho que ela, ela entrou com um, um perfil de marketing, talvez, que é o Lucas falou, montado para essa coisa. A festa temática dela do, do, do líder de infantil e tal, ela, eu acho que ela quis puxar pra esse lado, pra fazer um, um personagem de marca dentro do BBB
1: é, eu acho que e nada contra, nada contra ser uma personalidade dela até porque se não fosse, gente, se não fosse a máscara uma hora ia cair uma hora ela ia desmontar, não tem como você ficar com a máscara 100%, por isso que eu, assim eu já disse isso e repito aqui, eu quero repetir aqui no pode quatro. tenho pra mim que Carol K foi Carol K lá dentro não, não, eu sei que é, infelizmente. é até meio estranho. Infelizmente, é até meio estranho é revisitar a Carol Concar, porque parece que ela participou da edição passada, né? Não sei que, que, que sintoma que a gente está tendo, que a gente está. O tempo pra gente parece outro agora com o BBB. Não sei se é porque ele está mais extenso do que nunca. Não sei por isso, não mas parece. Também, né? É, mas parece que a Concar. De verdade, a Concar parece que não foi a edição passada que teve a Concar. Não, foi nessa. Tipo, no tão louco que a gente tá. No momento tão louco que a gente está vivendo. Mas eu tenho para mim que a Concar foi ela. E digo mais. Se a Roncada tivesse é, ganho glórias ao invés de derrotas, ao invés de cancelamento, ela continuaria saindo na ela saindo, mesma posição, ela não, não necessariamente viria a necessidade, veria a necessidade de, de se transformar. Até porque, cara, não tem como não ser, não tem como ser uma outra pessoa. Assim, você pode. Na, na minha humilde opinião, tá? Eu acho que você pode extravasar para outras personas, como o Filosofop Pop disse. Você pode realmente ir para outros cantos da sua mente, sem que você saiba. Você pode se transformar numa pessoa mais paciente, você pode se transformar, talvez, numa pessoa mais quieta. Eu acredito que isso tenha acontecido com a Thaís. Não acho que ela. É claro que a gente brinca, né? Pejorativamente, ela de planta. Mas eu não acredito que ela seja uma planta de vida. Muito bom, claro. ela deve ser super ativa no que faz, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Só que às vezes ela fica até um pouco acuada, cara. Cara, imagina você com mais outros 16 outros participantes e pessoas famosas e você fala, cara, não sou ninguém aqui dentro, pode ser minha oportunidade. O que que eu vou produzir? O que que eu vou fazer? E você acaba travando. É, então eu, eu acho, acho
0: que... que também tem muito a ver, não é só muito dela, né? A gente tem que pensar também nos outros, porque tem muita gente de personalidade muito forte ali dentro, né? Sim, e é, às vezes sim. se você você fica um tempo sem se posicionar, é o bastante para você ficar mas no escanteio, o pessoal, tipo, tomar a frente, né? O João é, é um, é um disso, jogo né? muito, muito de
1: conversa, de você se envolver e tal. O João era chamado de planta até a quarta semana. Hum. Até, não, não sei até que tempo. Mas a gente chamava o João de planta, tranquilamente. meia. Planta, 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 planta. Você já vê que ele não, que ele já tem... Ele, ele sabe se posicionar, ele tem uma cabeça muito mais à frente. É um cara muito mais tranquilo. A brincadeira é, um professor, cara, um professor que Qualquer professor se tacar no Big Brother, ele sabe conviver muito bem com aqueles aqueles animais. Porque (risos) o cara convive com turma, o cara sabe lidar com as piores das situações. Deu aula pro Projota, inclusive. Mas ele ele foi se posicionando, ele teve momentos de se posicionar. É que eu acho que, diferente de outros participantes, eles promovem os seus momentos. acho que isso é ser jogador, promover o seu momento. É o que a gente criticou, como, como vejo alguns comediantes do nego Em um momento nenhum, ele promoveu a seu favor para fazer uma piada ah. sabe para fazer um momento de graça tipo teve um palcozinho com stand-up com microfone na festa dele o cara não sei se o cara eu nem lembro se teve visto a festa dele eu então, não sei se ele usou aquilo ali a, a seu favor não, eu, eu não acho sei.
2: que uma
0: proposta mesmo. do Thiago lá em era ter um palco de stand-up é. uma coisa assim e ele recusou né
2: é, ele pediu
3: pra pra a, Deus essa Deus foi
0: Deus. a proposta ele falou que não queria e aí eu acho aí que não tá só aí. eu, muito, muita gente achou muito estranho isso, né? Porque não, era porque o momento é dele comediante. mostrar o, pra que ele veio, entendeu? A
2: gente já teve vários comediantes Ufa. na Fazenda e ele sempre tem uma participação mais extrovertida. O nego Como? de ele tava amargo dentro do BBB, sabe? É, né? Ele...
1: Brasil, não, um
0: foi o que isso. eu falei nas primeiras, primeiras semanas. O Nego de na, na primeira semana, né? O nego de tudo que ele fazia era extremamente calculado. Ele não queria fazer piadas porque ele não tava conseguindo calcular as piadas deles para ver se a piada poderia virar uma coisa ruim para ele e tudo mais. Então, piada ele não queria arriscar. Mas então, tudo que ele fazia era muito calculado. O VIP dele foi extremamente calculado. Sabe, a votação é, era foi muito calculada. Foi. Sim,
1: o VIP
4: dele. Ah. Voltando no que o Lucas falou, e aí eu queria perguntar para a Camila, porque ela é a que está bem próxima da Thaís. O que ele, aquele primeiro mês, eu vi que ao final do processo, quando a maior parte do, do Gabinete do Ódio saiu, foi um reboot. É como se o programa começasse novamente, só que ainda com alguns ranços, uma pré-história da, do episódio 1 ainda ali seguindo. E nessa hora, muita gente se transformou. A Juliette para de ser a perseguida para ser a, a adorada. O Gil, a Sarah se juntam mais forte, começam a a falhar aqui e ali. Você começa a ter essa segunda temporada com a Carla ainda lá. O que que aconteceu com a Camila, desculpa, com a Thaís, é porque eu li Camila, o que que Hum. aconteceu com a a Thaís que ela não conseguiu dar esse reboot, fazer a história funcionar com o Fiuk ou fazer a personalidade dela aparecer. E aí o, o Lucas falou... Do professor João com, as, com os adolescentes, mas a Thaís que tem crianças mesmo, né, como como pacientes. Por que que ela não explorou um pouco mais desse lado divertido? Será que tem alguma coisa que você possa nos dizer?
3: Então, eu acho, na assim, minha opinião, observando, assim, ela. Eu acho muito a parte da, da insegurança dela. Eu acho que ela ficava com muito medo de ter que falar alguma coisa ou, tipo, ser taxada de algo porque ela faz isso e aquilo, tanto que tudo vai naturalmente. Eu acho que quem está ali mais próximo dela conseguiu tirar as coisas dela, mas ela não conseguiu dar essa mudada, usar isso a favor dela, porque eu acho que tinha muita insegurança da parte dela, tanto que ela já falou que se arrepende de não ter acreditado é, no, no pensamento dela, né, de não ter seguido a, a, o que ela pensava. Então, eu acho que ela ficou muito ali, estagnada, sabe? Tá, tá bom para mim, não tô na reta.
4: Okay. e ela pode ter visto também essa aproximação com a VTube como uma uma força, né, assim, porque ela teria aquela outra irmã fazendo aquela, é, aquele diálogo até que o Lucas falou, assim, aquela coisa da infantilização mesmo, uhum. né, e aí as duas como power girls ou alguma coisa é, assim elas devem ter tripped né, elas é.
3: devem ter Crash, vamos botar fogo, a vai botar fogo aí, a gente até achou que ia ser uou, wow! mas só que era uma coisa muito mais das duas ali
4: e a Thaís tem esse lado? Fogo, barraqueira. Isso é interessante, interessante saber. É, existe isso na vida dela? Ela...
3: Então, pelo pouco que eu conheço, tipo, eu não sou próxima da Thaís, eu sou próxima do primo dela, né, do Igor. Uhum. Ele falava que, tipo, ela era tranquila, mas só que ela não deixava. Assim, ela não gostava de injustiças. Ela não. Gostava de ouvir coisas e deixar por isso mesmo. Então ela não era do barraco, mas ela também não, não era de ficar. Não é de ficar quieta o tempo todo. Ah. Mas
2: falando um pouco da Thaís, a gente pode brincar com essa coisa chamada de planta, que ela ficou retraída lá dentro, mas eu não tenho dúvida que ela mostrou e quem quis enxergar, enxergou era uma das pessoas com o coração mais puro do Eu falo isso com uma tranquilidade enorme, sabe? Foi uma das poucas pessoas que não teve fala problemática. Ela tava sempre sorridente. É, Nossa, ela cara. tinha uma inocência, transparecia uma inocência. Se a Vitube quis, se é que a Vitube quis montar uma personagem mais voltada para essa coisa infantil, a Thaís tinha isso naturalmente. Ou ela me enganou muito bem, cara, porque ela realmente passava uma inocência muito grande. Ela, assim, eu
3: sabia que ela não... Eu muitos ali dentro, né, que falaram, que acusaram abusaram, né, das falas problemáticas. Ela, em nenhum momento, né, demonstrou ser. E, além disso, do coração dela, eu havia uma visão ótima. do jogo. A visão dela, na minha opinião, era uma visão boa, porque ela conseguia ler bem as coisas ali. E as pessoas não viam isso porque ela não... Jogava, assim, ela não
0: tomava não a tomava é. voz de decisão, né? Às vezes ela tinha um comentário interessante, mas a gente não via isso na ação, né? Não tomava uma ação, uma atitude.
2: Faltou a é, atitude tipo, de botar o pau na mesa. Eu acho que ela, eu acho que ela ficou intimidada. Né?
1: Cara, eu acho, eu acho que é bom, é bom a gente lembrar de uma coisa que é muito importante. A gente tá falando, basicamente, de uma casa com 16 pessoas que você não conhece. Sim. eu acho que uh, quando você conhece, tem um apreço, tem um afino melhora, como foi o, ca- o caso do Caio com o Rodolfo, você vê o cara tava falando, nossa, que... tem até a história que o Rodolfo conta, né, quem você quer que torça pra você aqui fora? Ele falou pro porteiro do, do, do hotel, pro... não lembro pra quem foi o do hotel, falava, ah, eu quero que seja o Rodolfo o Rodolfo do, do da dupla, E já é o Rodolfo aí o cara entrou e tava com o Rodolfo tipo, obviamente, eu se fosse no caso dele, fã do Rodolfo, fã de alguém, eu ficar muito feliz de ver meu ídolo lá tá ali comigo, por isso que eu acho que essa aproximação foi acho que a mais bonita de todos e talvez ele não tenha se sentido tão sozinho mas imagina, cara, de verdade, para Thaís que não conhece ninguém, que é uma anônima que talvez não tenha sido uma pessoa que precisou se posicionar tanto na vida porque tem um jeito, tem uma personalidade diferente, muito completamente diferente da Juliette, não querendo comparar a Thaís e a Juliette, que eu acho que não se compara mas a Juliette é muito mais, é, muito mais extrovertida e tem uma forma Entendi. muito me- melhor de se comunicar porque talvez a vida tenha feito isso necessário para ela entendeu? então a gente vê que é uma mulher forte uma mulher resistente, uma mulher incrível que deve ter passado por poucas e boas na vida deve ter ouvido, deve ter sofrido preconceito como sofreu dentro da casa, de certa forma então ela aprendeu a se comunicar e a Thaís pode ter vindo de uma outra linha que a comunicação dela é de, um outro, de uma outra forma não quer dizer que é errada e nem que a da Juliette Juliet é certa Só que é aquela velha história, quem não comunica, se trumbica. E no caso da Thaís, por talvez não ter feito tanta vontade de se comunicar, por estar acostumada com outro tipo de vida e replicar isso no no BBB, eu acredito que ela tenha replicado, porque eu acredito que a Thaís tenha sido o que ela é dentro do BBB, ela fez as amizades que tinha que fazer, que, que obviamente ela faria aqui fora. Inclusive se ela tivesse falado mais... É, nessa essa
0: semana com o Caio e tudo, eu não sei, eu poderia ter, ter revertido isso. Porque, na verdade, a Vitube tentou de tudo para a Thaís não ir pro paredão. Essa foi a verdade. A Vitube foi lá manipular o Caio, falando sobre a Juliette, querendo tentar jogar. É, jogador, outra pessoa, jogador! Jogador!
2: Jogador!
0: Jogar uma outra pessoa no fogo ali. Eu acho que se a Thaís tivesse tomado alguma decisão, é aquela coisa, né? Tem que tentar, né? Tipo, poxa, o, o, você já tá no paredão. O maior risco é o quê? É cair no paredão mesmo assim? Então tenta, né? Eu acho que aí faltou um. Pouquinho. E a Vitube tava tentando muito. Nossa, a
2: Vitube teve que jogar
4: pelas duas. Esse que era o jogou problema. Jogou
2: pelas duas. É. Mas é muito é, cômodo, esse, né? Sim,
4: você sim, você sim, também sim, se, sim. se encostar. Ela Até também. Do,
3: do paredão, o, o Caio comentou que depois do jogo da Discórdia, ela, ela foi conversar com. Não lembro com quem. E não conversou com ele. Então, ele ficou assim, sem entender. Foi com o Gilberto. Foi com o uhum. Gilberto. Ela foi conversar com o Gilberto, não conversou com ele. Então, ele ficou sem entender nada. Que foi um dos motivos para ele ter botado nela pela, pela distância entre os dois, né? E ela é isso que o que estava falando. Ela replicou. Eu acho que, assim, deveria sim. Você tem que jogar, você tem que conversar, você tem que ir ali, ó. E estar no... Você tá jogando, você não tá ali ó, no seu grupinho ali papum, papum, mas só que você tem que estar tá jogando ali para o público, tem que jogar em tudo. Não, ela se fechou muito, quis ficar mais na dela e eu acho que isso também prejudicou um pouco.
4: E um elemento que a gente precisa ver, e eu estava tentando ver bem os números das casas anteriores, nessa edição nós tivemos um, um número muito alto de personalidades beta de Sim. pessoas que são negociadoras, que são do deixa disso, que trará, que podem ser ou não plantas, mas e é, os alfas saíram muito cedo. Os alfas saíram muito cedo. Aquele
2: boom da Carol com K foi tirando todo mundo que tinha personalidade forte desde o início. Exato. E você ficou com o Gil ah. e a e, Juliette. E, e Pro
0: era o único que, que queria tirar os betas e plantas e, né, mas ele enfim, tinha facil.
2: É de... interessante, pelo menos. Ô, Mate, em cima disso tem uma pergunta boa do Shazam aqui. Vamos o que a produção Shazam, pode fazer ver. para manter uma reta final agitada? Nos últimos anos, a única edição que teve uma reta final aumentada foi o 17 mas por um ponto bem fora da curva. Uhum. É, eu acho que é, é paredão mesmo que eles que fazer um paredão atrás do outro, né, para poder ocupar o tempo com isso.
4: Prova paredão, Eu acho que, prova, que o 18 paredão. também Ué, foi. Também falar assim. O 18 foi bem agitado, foi, foi. até o, espinho,
0: até, assim, o com... até o o a eliminação da da Paula que foi a última eliminação uhum. já foi agitado. Eu para é, mim é, acho que o 18 foi um pouco mais agitado ainda.
4: É, é que o 17 é, mas... foi agitado de uma forma meio, meio errada, né? <risos> é. Com a polícia a polícia, ba- é no meio a polícia batendo ali, expulsão, né? Coisa linda. Mas eu, eu, acho que eu, vou,
2: eu acho que eles vão por esse caminho mesmo. De, vai virar tipo um power campo ali de prova todo dia, paredão sim. todo dia. Porque não vai ter mais enredo de social.
4: Eu, eu acho isso preguiçoso. Ah, eu acho que uma, uma boa produção é capaz de fazer sim. Pega o, o prêmio e bota ele na mesa falou, tá, dos um milhão e meio, vamos fazer aqui uma prova, vocês podem perder dinheiro do prêmio. Ou, ou provas, provas que, que tire de alguém, A casa,
2: sabe? A, casa Não, a casa. Eu tenho uma vida. solução que é sempre é, mas,
1: mas Bota é o Eliezer na
4: casa. Bota o Eliezer na casa <risos> e é, garantido. é
1: garantido. cara.
4: cara. Bota é o bota o Eliezer que né? vai dar certo,
1: cara. Bota o Elias na casa,
4: cara, é bota garantido. É, bom, mas ele tá no limite agora, não é, tá? É, então fala Comendo não, olho, não, de cal- olho de cabra. Comendo é. olho de cabra.
1: Ele tá mesmo. confirmado no limite? Tomara.
2: Confirmado não, confirmado não. Confirmado,
1: não, confirmado não. Pelo está... amor
2: de Deus, ele é... Eu já, tenho, eu já limite, tenho um... Nossa, você não eu já tô com um inside man na produção do limite. No limite. Quando, eu tiver, quando eu tiver com informações, eu passo aqui.
1: Pelo eu... amor de Deus,
2: eu, tô fazendo, eu vou fazer um
1: tirão. Pra ele ganhar o no limite. Não, não, pode. Pode. não, não tem voto. Não
4: Merda, esqueci que eu não voto. tem voto. Eu vou fazer um tirão de, é de torcida né? é <risos> Mas olha, o Boninho poderia muito bem criar um prêmio. Do público, que seria menor do que o prêmio final, mas é um prêmio para quem assiste e decide. Ah, O favorite. O favorite. Exatamente. O o America. America Favorite né? vota. Exato. Aí vota também, poxa, porque Ah, aí dá para o público se sentir julgador, né? Por favor, por
1: favor. Oh, pelo amor de Deus. Eliezer, eu vou, eu vou fazer camiseta do Ezer. Foda-se. Eu tô aqui. Seria mod 4. Eu faço. Feliz da vida. Eliezer, bota camiseta. Estampa. Eu sou Eliezer Team. Eu sou mesmo, cara. Ele sabe que a, a primeira pessoa me receber no Power Couple, que você entra. Inclusive, tá vindo cinco agora. Desejo sorte a todos os participantes. Não, vi... já lançaram a lista, Match, inclusive? De não, tem, tem que... uns relatos aí de uma, é. uma galera aí,
2: né?
1: É, porque ano passado eles lançaram, ano, pass... ano retrasado eles lançaram com a gente. É, eles lançaram, acho que
0: uma, um pouco mais de uma semana, uma semana antes, mais ou menos, eles não fizeram isso daí. Acho que foi por aí. Acho que foi eu por acho por aí. que, não, eu acho que até esse ano eles vão fazer de novo, mas eu acho que tem o confinamento do Covid-19. Eles têm que confinar, ver os testes. Não tem como você antes. liberar
1: antes sem, sem o Covid, então. É maior Boa, isso mesmo. e aí eu lembro, cara, que quando você entra na casa, você vai entrando em casal casal, que nem no BBB, entra primeiro eu acho que o Gil foi o primeiro a entrar nessa uhum. edição né? é. você entra primeiro, e aí quando eu entrei na casa, o primeiro uma, você tem a vontade de desculpa a expressão do palavra, mas você quase se caga nas calças é muita atenção. <risos> é a caminhadinha que você faz até a porta da casa, que você não sabe quem vai estar lá, no caso a gente já sabia porque a gente viu ah, tô, eu acho que não, não, não além, tinham amassado né? todos, é. Né? Não sei se tinham jogado todos lá. E aí você entra, cara, você vai entrando assim, uma medo. Eu confesso que bate tudo na sua cabeça, arrependimento, bate, você fala: o que, que eu tô fazendo aqui? Cacete, como é que vai ser? E é muito importante quando você entra, você sentir que você tá sendo bem recebido. Assim. E o cara, a primeira pessoa, quando abriu a porta, entrou, entrou eu e a Camila. Cara, foi o Eze, ele veio, veio abraçar, eu falei, <risos> cara! Que irado, o Eliezer, que demais. Eu, eu falava, do Chico
4: Barney,
1: falava do Chico Barney todo tempo pra ele, todo o tempo. Eu falava, cara, tem um cara muito que te ama muito, que é o Chico Barney. E ele falou, ah, eu acho que ele não conhecia o Chico ainda. E eu ficava com ele o tempo inteiro. Nossa, queria muito, quero muito causar esse o Chico Barney conta.
0: sempre postando bastante é, matéria na UOL sobre o Elias. Eu lembro que não, o Eliezer é era, o, era o queridinho do, da credição Nossa,
1: se o Eliezer Barney. for confirmado no... Do, no, limite. no limite pode contar comigo Chico Barney a gente vai fazer o fã clube Eliezer ah. fã clube Eliezer total eu tô falando isso eu que, só deixar bem claro aqui para todo mundo que tá vendo o pote 4 também até para os sites qualquer site de, de notícia né porque pode soar que eu tô sendo irônico não, não. tô sendo irônico não eu tô falando do fundo do meu coração eu gosto do Eliezer eu gosto dele ele, eu sou bloqueado por ele em todas as redes sociais.
4: Pô, não posso ver nada. Começar a campanha de desbloqueia ele, né? Porra, por
1: favor, é, é, cara.
2: Hashtag, eu poxa, hashtag
0: poxa hashtag me desbloqueia.
4: Aí eu já imagino assim na rainha Matos, assim: Lucas fala mal de Eliezer. É, não, eu tô falando <risos> mal. Fez ironia, contrário. foi deboçado. Pra aproveitando... deixar bem
1: claro. Não tô sendo irônico, não tô sendo maldoso, não tô fazendo nada de hipocrisia, nada, tô sendo sincero. Eu gosto do Eliézer e quero que ele ganhe no limite qualquer outro reality show que ele vá. Ele é entretenimento puro, eu aquele cara é muito. Ele é ingênuo, ingênuo de criança, assim, ele, é, ele, é, ele tem bondade, não é um cara mal, assim. Eu acho que, assim, ele, obviamente, ele é um adulto, então ele tem uma noção das coisas, É óbvio que ele vai querer, às vezes, jogar ao seu favor. Mas acho que 80% do Elias é ingenuidade, é pureza. Então eu torço pra ele mesmo. 20% eu eu que... são mestrado. Você não
4: acha que o Arthur tem um quê de Elies?
2: O Arthur desse BBB?
1: Ah, eu acho que, cara, eu acho que não. Acho que não. Mas tem grandes chances de se recuperar, sabia? Na minha humilde mil opinião.
2: Pois ele tá entrando como alívio cômico agora. Ele tá, tá, um tá.
4: Mas é não é bem um alívio. Não é um alívio pelas bobagens que fala, ou trapalhices, assim. É p- pelo universo e contra ele. Tipo, quase um Mr. Bean, <risos> tipo, porque é. tudo que ele tenta dá errado, tudo que ele fala dá errado. Mas ele tá com o Gil revelado. fez uma duplinha divertida, cara. É ele, tá, ele tá cheio. Ele virando gente, ali. O falar.
0: problema é que a edição acabou com ele com, com, com o Arthur, né? Porque o Arthur voltou no Gil. Era uma um dupla interessante é que.
4: Burro.
2: É,
0: burro, isso isso.
4: É, é mas o Juíza é Brasil... é. também era. era, gente. É o Eliezer cara. Pô, assim, ah, então tá mas é, olha só, eu... o Brasil, match, né? o Brasil, cara. Os produtores de reality show precisam dar um jeito de parar com tanta moralidade. Mas eu acho que, se bem que é, são alguns reality shows, porque senão você vai encherçar totalmente o jogo. Você chegou no nível do 21 no BBB, em que as pessoas já entram assim, tipo, eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso ser falso. É só uma, uma neurose de, de, de santificação ah, fio, 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 fio que é outro. Isso é muito fio. porque
2: você deu o poder total. O BBB, o público, tem que total poder, ele vota e decide o que ele quer. Os participantes, a ação e a reação é o seguinte, o participante se molda ao que o público quer. O público mostrou esse moralismo desde as primeiras edições. Desde então, os participantes edições. se adaptam
0: a isso. Ah, e por isso que no os realities como No Limite é interessante, porque Sim. é uma vertente completamente diferente, o Masterchef também é uma vertente diferente. Mas, eu, eu também o acho que o público
4: no... eu, eu acho no que o público no... da né? Fazenda, Power Couple também, eu acho que eles, tão, eles têm uma... uma direção mais forte para jogo, principalmente por causa das provas. Eu acho que as provas são um grande fornecedor dessa ideia de jogo em ambas ambas realities. Existe um pouco mais dessa jogabilidade e muita coisa que não seria aceita na, no Big Brother, rola na, na fazenda que você vê.
2: A fazenda eu acho que é, mais... é, um é um público um pouco de Fazendo, acho que tem um pouco mais triste. É, tirando,
0: acho que o ano passado. O ano passado sim. é uma vertente completamente diferente. Mas os outros, eu
2: concordo. Não, é bem nessa. O Power dia, traz sim. um público, por exemplo. A minha mãe, ela só assiste Power Couple. Ela odeia sim. BBB. E ela gosta de Power Couple por causa de, dessa coisa dos casais. Ela gosta de ver os casais que se conhecem, quem tem. A dinâmica do jogo ah, é interessante. É interessante né? Minha mãe só vê Power Couple. E eu queria fazer uma pergunta para Camila. Uhum. Aproveitar que temos aqui uma de mim. Como é que eram as suas funções? Você cuidava do Twitter ou você cuidava do Instagram, dos dois? É, o que, que vocês tentavam quando vocês conversavam na equipe, passar? Ó, vamos tentar passar aqui, porque o jogo não é só lá dentro, hoje em dia o jogo é lá, aqui fora também. Então, o que, que vocês tentavam de brief passar pra ajudar na imagem da, da Thaís? O que, que vocês achavam que gerava mais engajamento?
3: Então, aí, eu ficava no Twitter, aí tem uma equipe eu tinha uma pro Instagram, eu ficava na parte da tarde lá a gente, eu acho que assim pra gente tentar promover eu acho que a gente usou o nosso diferencial que foi usar o humor, né os meninos nas festas que eu, o pessoal que ficava de madrugada eles fizeram um diferencial ali que todo mundo amou que reverteu aquele assunto do beijo da Thaís com o Fiú que foi um, um assunto em todo canto então a gente passou a usar o humor e essas coisas assim para poder engajar mais com o pessoal, então a gente sempre usava isso ao nosso favor, né? A nossa Tipo, a gente usava as vergonhas que a Thaís passou lá dentro para brincar, então.
2: crime do jabuti foi sensacional. O jabuti
3: foi, nossa, o Daniel é um gênio. Gênio Aquilo <risos> foi. Genial, a gente tava tentando, porque a gente tava nervoso, a gente ficava no grupo, fazia, Ah "Ai meu Deus, vai rolar o um beijo. Vamos todo mundo desligar a internet." Vamos sumir, <risos> amanhã a gente volta, mas só que aí... Ah, foi, foi muito engraçado, cara. Esse hum, trabalho de ADM foi diferente, eu nunca imaginei estar foi nesse... Foi a
2: primeira momento. vez que você ficou de ADM, né?
3: Sim, eu aceitei esse desafio pelo Igor, eu falei, tá bom. Tipo, no início já tava muito, assim, hard, porque já tinha votação logo no início, a gente tinha que ficar hum. fazendo mutirão logo no início, então foi muito, assim, corrido aí, mas deu certo
2: mas tinha assim, você falou que os meninos ficavam mais de madrugada, aí vocês dividiam o ar, ó. Tem, pedia, tem que ficava. acompanhar aí 24 horas mesmo, né, a vida do e, ADM, e pô uhum.
3: foi de festa, impossível, porque ela era a última a dormir hum. então ficava de manhã tinha, tinha gente pra de manhã de tarde, à noite, madrugada hum. era assim, tudo. Porque era isso, a pessoa. E ela também costumava dormir muito tarde, nem era só em dia de, pro, é, dia de festa, ela dormia, ficava conversando até não sei que horas. Aí é, é bem pesado isso de ficar acompanhando sempre, né? E tomar Esse cuidado eu... com fake news também, que o pessoal. Isso. Curta. Era
4: isso que eu ia perguntar agora. Assim, como...
3: dos,
2: dos Instagrams de fofoca, como é que vocês faziam com relação a fake news?
3: Então, teve uma fake news que eu lembro que foi da cueca do Fiuk, que rodou nos Instagram, que ela cheirou a cueca do do Fiuk. Aí a gente, não vamos achar o vídeo. Ficamos caçando o vídeo, ficamos caçando o vídeo, a gente achou o vídeo, que não era nada disso. aí, O Igor foi lá, mandou, a gente fez um post sobre... Então, a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes a gente não consegue gravar tudo para ter como prova. Então, essa foi... a gente conseguiu. Né? Uma, uma, né? E, e esse como era lance
2: o... da oh, testa desculpa.
3: foi outro o lance da testa foi bem é, delicado Sonebrão,
2: não foi cara
3: é, foi, não, foi no melhor da tarde da é. Banco, eu acho, coisa assim enfim, aí foi bem desagradável, eles mandaram mensagem pra gente mas erraram né, e não era só eles tinha muita gente usando essa foto essa montagem dela aí a gente fez um uma nota também sobre isso, é muito complicado mesmo esse lance das fakes.
4: E o, o tratamento do público em geral, das torcidas com, com vocês, barra com a Thaís, foi, como foi, o que, que você poderia dizer, tipo, porcentagem é, de, de extrato com o contrato, eles se mostravam carinhosos, mudaram, como é, que, como é que era a reação do público com o perfil?
3: Então, eles sempre foram muito carinhosos com a gente, eu acho que tudo mudou, teve assim, uma caída, mas não muito, depois do beijo, quando ela se afastou da Carla, teve uma diferença sim, porque elas tinham uma torcida, a Tarla, né, aí teve um... É, aí, quando chegou a VTube aí tá, juntou a VTube, mas ao mesmo tempo tinha aquela divisão de ah, não gosto da VTube, não gosto do YouTube. E quando chegou esse lance das picuinhas com a Juliette, que aí ficou mais coisa que a gente lia, coisa mais desagradável foi nesse momento. Mas a Thaís sempre foi, tipo, muito, as pessoas gostavam muito dela, ela sempre recebia é, mensagens carinhosas, né? que a gente via lá e a torcida gosta muito dela as Outras torcidas têm um carinho, eu vejo que têm um carinho porque é o que o, o piloto disse no início, ela tem um coração bom e as pessoas viam isso. Esse lance dessa rivalidade né que criaram com a Juliette, que eu acho que pesou mais tipo, ontem ela estava fazendo uma live com muito show, né? E vários, muitos, muitos comentários da torcida da Juliette foi muito feio, muito feio mesmo, que eles estavam fazendo naquela live, mas acho que não é. é tipo, é uma porcentagem pequena é, diante do mundo, das outras que gostam dela.
4: Uhum. Lucas, como é que você. Lucas, como é que você lida com a sua torcida? Essas pessoas te acompanham? Você tem alguns que, que trocam mais ideia com você, essa galera que era torcida mesmo? Olha, assim,
1: eu, eu fiquei muito surpreso, inclusive, quando eu soube que tinham pessoas que gostavam de eu mim dar comida. Obrigado, obrigado mesmo pelo tanto. <risos> Eu fiquei realmente muito surpreso E uma... uma... Engraçado se falar disso Porque a gente já tinha noção Quando a gente entrou no Power Couple A gente já sabia que tinha torcidas Que você pode se transformar no favorito Pode se transformar no odiado A gente já tinha toda essa concepção E lá dentro a gente ficava muito preocupado Só com uma coisa A gente falava assim Cara, se a gente descobrir que o Brasil odeia a gente Fudeu Desculpa a palavra, mas fudeu a gente tá sendo uma... Nós estamos sendo nós mesmos então quando a gente saiu viu que tinha gente torcendo é, e, e eu acho que a gente saiu numa situação muito boa, inclusive porque éramos dois, então era o paredão, eu acho que não sei se foi o único, mas foi acho que, talvez o primeiro paredão paredão a primeira DR tripla do Power Campo Brasil, <risos> com o Tati, a Tati e o Braga e a Mário e a a o Daniel, então a gente saiu, é, eu perdi, deixei de ganhar pra Mário e pro Daniel e fiquei feliz para cacete muito, tanto que se você for pegar minha, na saída, eu levanto feliz. Eu e a Camila, a gente estava num estresse tava assim. Que a gente já tinha feito dois meses, um estresse, tipo, caraca, meu Deus, como é que tá? Tudo lá fora. Eu juro por Deus. É, você também tem o um confessionário no, 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 no Power Couple. E aí eu entrava no confessionário para pedir. Eu falava: gente, alguém pode falar com o meu contador? Porque eu acho que eu tenho que pagar as notas. <risos> eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu pedi a gente: por favor, alguém fala com o meu contador. Eu tenho que pagar a nota. Eu não deixei nada no débito automático. Eu só percebi isso na Nossa. terceira semana de Power <risos> Couple. Quando falaram assim: ah, meu <risos> Deus
4: do céu. Eu juro
1: por tudo que é mais sagrado. Eu falava: Alguém falou alguma coisa, tipo, ah, porque eu deixei em conta automática. Eu... Débito automático? Eu falei, débito automático? Opa! Sabe quando o cachorro ouve, tipo, vamos passar aquele ele levanta assim? Fica toda assim, na hora, eu falei, débito automático? Eu falei, meu Deus do céu, ferrou, ferrou demais. E a gente tava no estresse, como é que estão tudo lá A gente morava nos Estados Unidos, né? A gente ainda uhum. mora, Camila mora, eu moro agora no Brasil, mas fico indo e vindo mas a gente estava nos Estados Unidos com a nossa casa lá, como é que está a nossa casa, como é que está tudo lá, como é que estão as contas nos Estados Unidos, eu não deixei contas no débito automático, nos Estados Unidos, o cartão de crédito você paga todo dia 12, é, se você não pagar, além de ter multa, cai como se fosse o seu score no, no Serasa, lá eu fico, então eu, eu comecei a ficar preocupado, por Jesus amado, mas tudo bem, estava uma diversão danada, então a gente saiu, acho que no momento certo, e para as pessoas certas, isso eu fico muito feliz Tati Braga, a gente jurava que eram muito fortes, inclusive depois a gente foi entender que era uma forma da torcida da Nicole Balls e do Marcelo Bimbi se, se expressarem, deixando eles no paredão, eram
2: aliados de jogo deles
1: eram aliados de jogos, eles são amigos até hoje inclusive, são muito amigos é, às vezes, pô, acho que se eu não me engano a Tati deu um cachorro para Nicole Balls assim, que eu sou foi do caramba isso é bom, cara, porque mostra que a amizade de lá dentro foi verdadeira, né? isso é muito bacana então, quando eu saí, eu fiquei muito feliz. Eu comento com algumas pessoas, assim. É... Algumas pessoas vêm falar do Power Couple. E muita gente, eu fico muito feliz com isso. Muita gente vem falar da
2: pegadinha com é, é,
4: assim, o Eu vejo é classe, como, né?
2: o próprio... A própria recorde, o próprio agora, porque não acompanhou dois anos atrás foi descobrir isso agora. Muita gente. Nossa,
1: a Nazaré Amarga, se não me engano, uhum. é, publicou no Instagram e eu recebi bilhões de mensagens, juro, bilhões de mensagens. Foi muito legal, né? Foi muito legal.
2: Eu sempre falei, o meu sonho, se eu tô no Big Brother, eu atendo o Big Fone. O Big Phone sempre fala assim, ah, faça tal, tal coisa e guarde esse segredo. E todo mundo fica te perguntando. O meu sonho era ir na cozinha, pegar um abacaxi e dar na mão de alguém e falar, ó, oh, Big <risos> o ovo, né? né? escolher é duas isso? pessoas para segurar um abacaxi. As pessoas levam a sério demais o Big Brother. É então, isso? O, quadro, o público muito vai gostar dessas coisas. Vai, mas
1: isso é genial. Isso, isso é muito legal. É
3: aquela é, né?
1: é Quando falaram que o Portugal ia passar um trote, todo mundo ficou muito ansioso, mas também não tem como, porque, coitado, Portugal não poderia fazer qualquer coisa que não fosse Sim. aceitável, até mesmo pelos próprios participantes, porque as pessoas podiam comprar uma briga. É, eu acho que isso tem que propor, isso tem que vir dos próprios participantes, não externo. Se vier externo, pode causar uma briga, pode causar um desconforto. Tipo, ah, vocês fizeram pegadinha com tal pessoa, só para menosprezar a outra. Porque foi isso, inclusive, que o Eliezer, quando eu fiz a pegadinha com ele, e outros participantes acharam. Acharam que eu tava querendo fazer ele de burro, de é, zoar. Era uma brincadeira brincadeira. Era uma, ação, uma, uma uma piada. Não era para ofender é ninguém. não
2: tem nada para fazer lá dentro, né? Nada,
1: nada. Isso, Pelo amor de... E olha, no Big Brother é pior, porque no Big Brother tem só a quinta-feira, o sábado, que é a prova do, do,
4: do anjo, é? só. Ah.
1: Prova,
4: Mas agora tem é. festa e merchan também. Todo dia eles Sê comem. Bom. tem dia da
1: festa? Tem, 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 tem. dia da festa. Ah. Mas é... o dia da festa, inclusive, é na? Sábado, Sábado, Quarta é? e sábado. Quarta e, quarta não, e sábado. Quarta tinham duas festas, eu não lembro agora. Bom,
4: acho que, acho que era... era... Ah, não lembro. Quarta não, lembro. não era, porque a é eliminação... vai o chat vai, é. o, o chat então vai dizer. sábado,
2: pelo menos o que passava... Porque todos os dias da semana tinha prova ou eliminação e no final é. de semana eles passavam festa.
1: Pode ser festa, então. Pode ser no sábado, eu, eu então. não lembro certinho, certinho. Era, acho que era tinha o dia da festa, que era até festa... Até, por, até tempo porque as provas
0: davam uma mudadinha nos dias das provas. Eu acho que teve umas, umas dinâmicas mais aceleradas, outras mais lentas. Eu lembro de dar uma mudada, assim. Deixava até a gente meio confuso, inclusive.
1: É, mas o que eu lembro, assim, claramente, que eu sabia que era terça eliminação, quarta prova, Sim. no dia seguinte tinha a prova de gênero, quarta e quinta prova de gênero, podia, ah, podia alternar ser primeiro a prova das mulheres e depois a prova dos homens ou ser o ou, ou, uhum. contrário sexta-feira era um dia vago sábado era um dia vago e domingo era a prova do casal que era a prova dos casais que é, isso muitos... na maioria das vezes foi assim que teve algum algumas momentos que mudava também
0: mas eu lembro de, dessas mudanças
1: assim. que isso replicou na gente e foi, eu acho que justamente na semana em que a gente foi líder, e eu tenho que agradecer publicamente, já agradecer, mas eu Leader. volto é, a agradecer. Tá é líder Alpower, tá As Alpower, As Alpower. não, casal Power, Casal Power. Eu comemorei
2: é... demais que vocês ganharam a prova do.
1: Vocês ganharam um
0: todas, né? Esses o hambúrguer O texto
1: é. que o pilotando fez é de, de, me fez chorar, lendo, me fez chorar. Eu li assim, cara.
2: Obrigado
1: pilotando, de coração. Eu chorei, eu chorei, no texto é um texto lindo. Foi muito bacana porque a todo momento eu e a Camila tive muita sorte. Infelizmente a gente não tá mais junto, mas eu tive muita sorte na minha vida de ter a Camila, de ter ficado, de a gente ser amigo, ser noivo, casado. E a sorte, cara, da Camila ser quem ela é dentro do jogo. Por mais que ela tenha a voz dela de gralha e tem um o jeito dela de <risos> brigar comigo e tem um o jeito dela... Ela odiava quando eu fazia alguma coisa, alguma brincadeira. Quando eu, nossa, quando eu dançava, ela odiava... Mas o jeito dela era muito bom, porque ela era. Ela é que nem eu, feliz o tempo inteiro, tá de bom bom o tempo inteiro, faz amizade com todo mundo, tá sempre no alto astral. E era isso, cara, a gente vivia isso lá dentro. Assim, poucos momentos eu me vi estressado, me vi irritado. Poucos momentos. Eu eu lembro de um momento que o o Eliézer tava muito descontrolado, ele até foi brigar com a Camila. E aí eu me posicionei. Acho que uma das poucas vezes que eu me posicionei sério, eu falei: olha só, da próxima vez que você falar, você fala grosso você quer falar grosso, fala comigo. Não vai falar com a minha esposa. E não porque ela ser mulher nem nada, mas eu não queria que ele falasse assim com a minha mulher, com a minha esposa. Sim. Não, não quero que você fale assim com a pessoa que eu amo. Vira falar comigo, resolve comigo. Não querendo nada, nada machista, né?
4: Desculpa se sou... Se, fosse, na hora eu... se fosse esposo, você diria o mesmo. Se, se fosse, fosse esposo, cada... um é, eu não, não isso o meu, meu marido, não. fala é. isso com o meu marido,
1: Vira fala comigo. Seja, tenha, tenha, seja educado com essa pessoa que eu amo, não... Quer quer se extravasar, quer ficar puto, vai falar comigo. eu Acho que é a única vez que eu me irritei assim. Porque de resto, cara, a gente via as brigas, as tretas e... Mano, algumas pra mim não fazem sentido até hoje. Outras eu já não ligava lá dentro mesmo. Tava dando isso. Mas eu entendo. Por isso que eu entendo um pouco a Thaís. Voltando só um pouco ao assunto da Thaís. Eu a, a entendo um pouco. Porque às vezes, diante de tudo aquilo, a primeira coisa que deve ter passado na cabeça dela é se precaver. É se proteger. E se proteger e falar, mano, eu quero analisar de fora e ver o que tá acontecendo. Às vezes a Thaís podia ter uma leitura de jogo muito superior a muitos jogadores lá dentro só porque ela tava ali observando o tempo inteiro. Mas às vezes também não, às vezes ela pode, cara, ter sido talvez a maior e melhor loucura que ela cometeu na vida de entrar no BBB e ver, caraca, não não esperava nada daquilo. Diferente, eu acho, de outros participantes que têm essa noção, não sabem jogar e acabam se perdendo. Você vê, por exemplo, por que que a gente... Por que temos algumas pessoas torcendo pro Arthur agora? Porque a gente quer ver ele botar a VTube no paredão. Fala, cara, agora ele acordou pro jogo. Ele uma, teve uma pessoa,
0: leitura. uma pessoa acordou.
1: Uma pessoa, a única pessoa jogo. que votou na Vitube. É a única e tomara que ele
2: consiga, cara. Tomara que ele ganhe o um líder hoje. Ele foi a única pessoa que votou na VTube tô né? Foi isso é, que é. disse, é, Os dois votos
4: dela, os dois votos. O Isaías
2: aqui, Mate, ele falou uma parada interessante, o povo ocupa mais a cabeça nos realities da Record que da Globo. Eu sim, acho que sim, o pessoal sim. do BBB fica muito ocioso lá dentro, cara. Mas não? é o que eu
4: falo, a estética Na Fazenda e no
2: tédio, eu acho que tem mais atividade pro pessoal ficar mais ocupado e isso ajuda. Muito.
0: Mas, mas eu também, por exemplo, mas teve, acho que teve mais no começo do BBB quando o jogo tava muito estratégico onde você precisava analisar o comportamento de cada um para saber com quem ia votar em quem isso também ocupava bastante tempo. Atualmente isso não tá acontecendo tanto. O que tá deixando o jogo muito lento, muito vago porque realmente não tem muito o que fazer o jogo tá assim, o jogo tá muito parado, né? Uhum. Então assim tem muito questão, tá. assim, tipo, qual é o momento atual do reality e tal eu concordo que, por exemplo, o Power Camp tem momentos ociosos também, e a Fazenda também tem momentos ociosos, mas aí depende muito do dia também.
2: Mas né? a Fazenda os caras cuidam dos animais pela manhã sempre é, ainda, eu, eu acho que é mais,
0: é, mais, é mais agitado a Fazenda eu, ah,
3: acho eu, eu...
4: Mais. eu lembrei muito.
3: Vai lá. É rápido. O piloto falou dos animais, a minha avó falou: nossa, a fazenda é bem mais agitada, que o povo cuida dos animais, faz isso e aquilo, e o Big Brother é bem mais parado, né?
1: Também na fazenda as pessoas já vão mais centradas na polêmica, né? É, tá, uma, um... a é feita pra, pra rolar briga. É, mas a fazenda é feita é... Isso.
4: Uma coisa que faz com que o Power Couple seja um pouco mais dinâmico constantemente é que você, além de ter as dinâmicas entre casais, cada casal é um, é um sistema binário. Né? Então, para cada um. É, não, e para cada um você tem narrativa. Você pode acompanhar a história de cada casal e, a, e eles. Eu acho muito, eles, então, eu acho muito é mais interessante, interessante narrativa.
0: os realities de dupla, reality de grupo, Sem né? Eu acho muito interessante. Ah, Tem outros reality assim fora do Brasil. né? De
2: BBB deu uma dinâmica é. muito legal ela entrar com o pai no BBB. Sim. É um fenômeno.
0: Deu uma... Inclusive, deveria, deveria repetir alguma dinâmica assim no BBB, é. né? Eu acho que daria uma. Você ia falar eu da Camila Torrão? Um... Vai lá. Você ia falar da Camila Torrão? Não, ou... não.
2: Eu ia... É a Camila Torrão. Vou esse... colocar.
0: Vou colocar aqui. aí.
2: Chat.
0: A Vi descredibilizava muita coisa que a Thaís falava. E por isso ela deixou de fazer e falar muita coisa em relação ao jogo.
2: Eu acho que a VTube podava, aí, sem dúvida nenhuma. Uhum. Sim. Podava. Pra ter o domínio do, da dupla ali dela.
4: Claro, porque todo se Didi ela... tem que ter um Dedé. E a, <risos> e se e ela a não Thaís der, foi um Dedé. E,
1: e, se se ela não falar. fez isso de
4: propósito, foi
1: realmente muito. Foi muito. Sem querer, porque. Pelo amor de Deus. Bom, claro, se ela não fez de propósito, foi sem querer. Mas é porque. <risos> e, eu, na verdade, eu quis dizer o contrário. Se ela não fez isso sem querer. É. Foi muito bem feito de propósito. É muito bem Vtuber É uma personalidade
2: alfa e beta. A, a Vitube tem uma personalidade de alfa e a Thaís tem é uma personalidade que se acomodava muito no, no colo do jogo da Vtuber também. Eu, eu sentia isso. A zona de conforto dela.
3: Eu isso, é exatamente a zona de conforto dela. Eu acho que é por isso.
2: E vocês quando eram ADMs, vocês ficavam tipo torcendo assim, ai, é, Thaís, sai sai de perto do YouTube, sai sai do Fiuk, vai <risos> pra perna, do Gillette, vocês ficavam com essa torcida assim.
3: Cara, lógico, né?
4: <risos> <risos> Lucas, quem foi seu ADM?
1: Na época a gente acabou contratando duas meninas que não trabalham com Twitter nada, elas trabalhavam numa agência. Você vê que a uhum. gente Estava ciente de que precisava de um administrador, mas na época a gente não, não sabia quem chamar, a gente não tinha a menor, menor noção disso. E a gente chamou duas meninas, duas irmãs inclusive, que trabalhavam numa agência, eu esqueci até o nome da, da agência. Elas trabalhavam como criadoras, como social media, e a gente contratou elas. Uhum. E foi isso. A gente depois pensou que a gente poderia ter contratado outras pessoas melhores, bacanas. Uhum. A gente acabou antes de entrar, a gente ficou, a Camila acabou ficando amiga do Giovanni a quem eu sinto saudade até de comentar com ele que a gente teve desavenças durante a Fazenda 11 porque eu fui fazer a participação, fui apresentar a parte do social media da Fazenda e obviamente acabei tecendo comentários de alguns participantes que devem ter deixado ele triste Peço tão desculpa, Giovanni. Vamos voltar a. Vamos voltar eu, a
2: ser conheci, amigos. eu conheci o Lucas através do Giovanni. Acho que
4: foi o Giovanni que fez a ponte. O Giovanni é o. Rea... o é, é o. o é, é. 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 Ele foi um amor com a gente. Um amor. Tá. Eu conheci o Giovanni ele. é
0: muito gente boa, gente. O
4: Giovanni é muito. Foi comigo, ele foi comigo e com a gente. Inclusive, eu, que
0: indiquei ele pra, eu indiquei ele para tá a Rede BBB e a Globo colocou. Fica Camila.
4: Camila, você repetiria? Você seria a DM de alguém no próximo ano? Como é que é essa experiência? Como é que se... <risos> Nunca
3: mais. Eu acho que, tipo... É, é, exatamente o que eu um sinto. Negócio. Me segue a DM, me segue a DM. Ficou na minha cabeça um mês. Oh, oh. Nossa, oh, não, yeah. nunca mais, nunca, nunca
2: mais. Mas e se te chamassem pra ser a DM do Vasco? Aí você ia.
3: <risos> ah, social media do Vasco é diferente. <risos> não é reality, né? Não é
0: reality. Não é, é. reality. <risos> Mas, eu, por exemplo, eu, eu fui admin da Mariana e Daniel E também para mim foi muito difícil Nos últimos dias a gente teve mu- Conflitos muito grandes lá E que realmente me desgastou bastante Eu não voltaria a ser admin exatamente por causa disso Porque é uma coisa que assim,
4: desgasta muito é uma coisa, Você assim, foi de quem? Da Mariana e
0: do Daniel, do Power Couple também Ah
4: tá, eu amo eles Eu amo amo eles É BBB6 Daniel, Daniel é um gostoso 6 é bom. Daniel cara, é gostoso da pô Eu acho que é o cara <risos> mais curador <risos> de um BBB <risos> É o casal mais duradouro de um BBB. De um BBB, não, sim. sim. Amo eu o BBB, né?
3: Mas Eu lembro, tipo, gostava <risos> muito dos dois juntos. Não sei como, mas. Sim, e, eles,
2: e eles ficaram na casa, brigaram, aí depois aqui fora se reataram uhum. e casaram então, até hoje.
4: E super bonito, porque, assim, ela também depois beijou o Rafael, sabe? Não teve. Rafael, o Daniel não ficou fazendo machismo, sim. eles se reconheceram, casaram, tem crianças era lindas. Era pra ser, né? eles ter... são muito bonitos, né um povo... eu, eu gosto, gente, é tão ridículo que eu viro uma a gente tá falando de power eu
2: queria fazer uma pergunta pro Lucas o Lucas falou que oh. você tremeu de medo quando viu a primeira pessoa lá, que era o Eliezer, na casa qual foi sua reação, a primeira vez que você ficou frente a frente com o Gugu
1: isso nossa, sim, tremer de medo, nossa. cara nossa, eu não sabia o que falar não sabia o que fazer, eu tava com a perna bamba <risos> e você tinha que entrar na sala de provas é um estúdio, né, um estúdio gigante igual o Pão, enorme que ele se transforma em todos os cenários, ele se transforma na, no dia da votação, no, nas provas, em todas as provas ele é mutável. E aí eu tava de costas, entrei de costas nesse galpão, só tinha que entrar de costas, sem, com uma venda no olho, não podia ver nada, primeira prova, e aí eu já comecei a ouvir ele. Quando eu comecei a ouvir, eu comecei já a balançar a minha perna, ficar, caraca, é o Gugu, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer, será que eu vou ter tempo de conversar com ele, será que eu vou ter tempo de abraçar, meu Deus. Aí ele falou assim, oi Lucas, aí eu... Puta que pariu, meu Deus. E aí fala, aí veio a Fabi, que eu achei de Capitão Nascimento, tirou minha venda e falou, pode virar. Aí quando eu virei, eu olhei ele fui, Oi, Gugu, eu... sem ar. Oi, Gugu, ele, falou, tudo bem? Tudo bem? Tá pronto? Preparado? Aí eu falei, tô, tô, tô sim, tô sim, acho que tô. Então tá bom, pode ir. Então quando eu vou te explicar a prova, isso aqui, quando disser valendo, vai valer. ele falou, valendo. Eu falei, meu Deus. E aí eu fazia a prova, eu olhava para ele de vez em quando, nossa, foi uma emoção sem tamanho. Agora, a primeira vez que eu, aí eu, depois da prova, eu fui e abracei ele, abracei, beijei. Mas foi ficando muito legal, porque no dia seguinte teve a prova de gênero, das mulheres. E aí a gente fez a prova que era abrir um negócio e desenroscar uma parada, tirar uma coisa dentro de um... A gente tinha que conduzir as mulheres para que elas fizessem uma parada de, de mecânico. E eu ficava no ponto nela, ouvindo ou falando com ela. E aí eu tava aqui pronto pra gravar, com fone de ouvido, microfone aqui na minha frente, olhando no monitorzinho a Camila. Aí quando eu olho pro lado, tá o Gugu do meu lado. Aí nessa hora... (risos) (risos) Ah. Eu falei... Meu Deus do céu. E aí nessa hora você faz piada. Você fica fazendo piada. Gugu, que legal, que bacana. E aí na hora que a gente começou a falar, a Camila soltou um palavrão, falei, pelo amor de Deus, não fala palavrão, que o Gugu tá do meu lado. Não fala, palavrão, por favor. E aí ele, ele ria, ele ficava rindo. Aí, eu, ai, aos poucos, você vai, acalmando você vai, meu Deus. Aí teve a hora que a Camila conseguiu, na hora que a Camila conseguiu, eu abracei ele. Falei, ah, ela conseguiu. Aí vieram os três se abraçar, aí Eu falei, a gente parece uma família feliz, que legal. Digo, Olha, meu pai, minha esposa aqui,
2: que demais.
1: Cara, falar nele dá muita saudade, cara. Foi muito louco. Acho que o Matt, a gente tava junto quando soube a notícia, né, Matt? Você tava na sala ao lado. Sim. né?
0: Na na verdade, começou a circular isso antes de ir pra pra TV, né? Se começou a circular que ele tinha falecido antes de passar na TV. Mas ninguém comentava isso que queria se respeitar e tal. Mas foi bem complicado isso, né? Caramba! E foi em 2019, faz um. Vai fazer dois anos.
2: Dois
1: anos, dois anos lá. Infelizmente, na morte dele pegou a gente, nossa, eu lembro, eu tava na Record, tava apresentando a Fazenda 11, e aí a, o nosso estúdio, em frente à sala do MET, inclusive, era de frente a sala de comunicação, onde fica, fica o Gilson, fica a Karen, a Karen ficava lá, a, a é o cara Marcela. que fala com a
0: imprensa, gente, é o pessoal que é, fala com a imprensa. Exatamente, imprensa. Isso, isso,
1: que passam, passam as informações, cuidam das assessorias, de tudo, e na sala de comunicação tem, tem as televisões que ficam ligadas na, na Record. Aí eu saí do estúdio, do estúdio da, 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 da parte digital, da R7, e aí eu entrei na sala de comunicação e tava todo mundo em pé, olhando para frente. Falei, nossa, o que, que aconteceu? Aí eu olho para o lado, tem a televisão, a Fabiola. Na, na hora que eu vi a Fabiola, eu, eu, eu fiquei desesperado, porque a Fabiola estava tremendo. A Fabiola estava tava com medo. A Fabiola entrou no programa ao vivo, acho que do Geraldo Luiz, se não me engano, acho que foi o Geraldo, com o celular tremendo, dando para o Geraldo, falando, ah, parece que aconteceu alguma coisa com o Gugu. Eu falei: gente, a Fabiola deve estar tá morrendo de medo. Por que ela está tremendo? A Fabiola é a pessoa mais é segura, tranquila, nunca, nunca demonstra nada, mesmo quando vai fazer alguma fofoca, contar alguma coisa. Eu falei: ela acabou de saber disso, ela deve estar tá desesperada, ela deve estar tá perdida. O que que tá acontecendo, E aí, Na hora, a Camila tava nos Estados Unidos, e nós temos amigos em comum, eu sou... Eu vou falar sou, porque ele nunca vai deixar de ser. Eu sou vizinho do Gugu. O condomínio do Gugu é diferente pro meu condomínio. Nós somos vizinhos de condomínio. A Camila me ligou na hora, eu lembro disso. A Camila me ligou na hora, falou, oh, aconteceu alguma coisa com o Gugu. O Gugu, parece que foi pro hospital. E alguma coisa muito séria. Tá todo mundo aqui de Orlando falando, preocupado. E aí, eu... Eu acho que... Eu fiquei meio que... Acho que eu encontrei com o Matt nesse dia. Eu não tive reação. Eu não tive. Eu fui andando. Eu fui até o carro. Eu estava de carro. Eu fui até o carro no no, no estacionamento da Record. Estava sem entender. Tentando pegar informação. Ligando para os amigos. Ligando para os jornalistas dos Estados Unidos. De Orlando. Aí eu estava meio perdido. Entrei no carro. Minha mãe tinha ido nesse dia, inclusive. Conhecer a Record. E aí eu entrei no carro, estávamos no carro, aí todo mundo muito perdido, a Camila me ligou, falou, olha, é, parece que o médico disse para alguma pessoa aqui de Orlando, já estão falando que, infelizmente, talvez ele não consiga resistir. E aí a gente ficou desesperado nessa hora, assim, desesperado, e a gente via toda a movimentação, todo mundo, todo mundo orando, todo mundo muito preocupado a gente teve live no dia seguinte eu lembro que eu fui isso foi numa quinta-feira na sexta-feira eu tive live a gente foi apresentar live com o eliminado é, foi sendo um neto e não foi fácil não foi nem um pouco fácil porque a cabeça toda hora tava no Gugu e não porque é um, um isso medo, porque
0: né? não tinha confirmado ainda eu tava naquela naquele, naquele suspense Exatamente. de que o que aconteceu não, era... apesar de apesar de né eu teria eu, eu tinha umas pessoas que já estavam comentando que provavelmente Ele já tinha falecido, mas que a gente teria que aguardar a família falar. Teria que respeitar e aguardar a família. Então isso deixou a gente muito num clima, muito de apreensão, né? Uma coisa assim meio, meu Deus, e agora...
1: O que a gente vai fazer, aí você quer ajudar, é uma coisa que eu vejo muita gente agora, graças a Deus, se movimentando, orando pelo Paulo Gustavo. Inclusive peço a todo mundo aqui, quem puder, quem... só. até que hoje ele
2: teve uma melhora
1: graças a Deus, graças a Deus ele não teve hemorragia interna ah, esses hoje dias. é uma notícia que ele
2: tinha melhorado
1: e acho que esse sentimento é muito bom da gente mandar vibrações positivas e por mais que a gente fizesse o mesmo pelo Google a gente estava muito perdido que a gente queria saber, ajudar né? então todo mundo todo mundo quis ajudar, mas a gente não sabia como então ficávamos ali, mandando energia positiva rezando, outros orando outros fazendo o que a sua crença diz para fazer, mas todo mundo mandando energia positiva e quando veio a notícia de fato se não me engano, no sábado ou na sexta-feira à noite eu não lembro direito, foi um choque foi, de fato
2: foi uma comoção estilo Mamonas Assassinas Ayrton Senna foi, foi. nesse tamanho foi,
1: big,
4: foi, foi big. Nesse
1: tamanho. assim uma pessoa né não vou nem falar um senhor porque não era um senhor um adulto de 60 anos um espírito de jovem tinha ele queria tanto olha o Gugu é foda porque o Gugu já estava pensando em outros formatos muitos formatos que a gente que a gente gosta ele já tinha comprado já trazia quando ele soube do Camp, quando ele foi convidado para fazer o Power Camp, ele foi muito feliz, que era um formato que ele gostava. Ele ia nas feiras. Quem muito, até muito, me ensinou foi o Gabriel Lima, diretor do Vou Te Contar, também o Denis Salles, diretor do nosso The É Conta do Google com muito carinho, com muito amor, e ilustra ainda mais a imagem dele que eu sempre tive. A imagem de uma pessoa perfeita. Impressionante. Assim, o Homero também comentou uma vez, quando é, o, 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 ele se preocupava com... Com o programa em si. não era só pela audiência, mas também como pelo programa. Se aquilo ali era de bom grado, se quem tava assistindo ia ia ficar feliz, como ele de, de fazer. Ele amava o Power, amava apresentar o Power. Já tava pensando, canta comigo. Se eu não me engano, é foi uma ideia dele de trazer um formato que ele queria trazer. Tanto começou com ele. Era um formato que ele tava louco para trazer. A Record trouxe. Então, era um cara que no auge dos 60 anos, que muitas vezes a gente acha que é a idade de parar. A Idade Descansar era onde ele mais queria trabalhar, onde ele mais queria trazer novos formatos, com novos produtos e lançar outros apresentadores. É um homem incrível, é um homem que faz falta, sabe? Todo dia assim, eu não vou falar todo dia, senão eu vou estar mentindo, mas um dia assim, um dia não, eu consigo.
3: (risos) Mas... Todo dia
1: eu estaria mentindo. Eu, eu tenho que ser sempre sincero com tudo E ele né, fez de tudo. Eu... Se a gente
0: for parar pra pensar, o Gugu fez de tudo na televisão, né? Ele fez desde um programa de auditório até um programa de reality, um programa musical, Sim, né? ele uhum. fez. Ele fez o passo
1: da de... gente. Ele eu fez muito eu eu programa
2: de eu... venda. Programa de venda eu ele fez. Ele, fez ele, estamos... ele fazia a reportagem no sabadão, no. No, no, no... sabadão ele botou fogo no próprio corpo no carro aquelas coisas assim lembra aquelas
4: não. Ele é que trouxe eu os concursos certeza. de funk com, sim, com sim. coreografia, eu né? Lembro Ninguém de, gostava. É
2: o Filo vai lembrar. Eu lembro que ele fez aquele concurso do Rambo brasileiro. Lembra? Sim, né? sim. Não Rambo brasileiro. Eu sou um certeza. pouco mais velho. Eu lembro dessas tranqueiras.
4: Ele me... é, vem cá, Lucas. Então ele com certeza tá te acompanhando. Ele tá te acompanhando onde eu você tá agora. É. Então onde é que você tá agora? Fala para tô... a pra galera aqui do eu nosso chef. Eu estou
1: de segunda a sexta manhã temos programa segunda a sexta, das 9 às 11 De chefe com o Edu Guedes. Tenho a honra de trabalhar sob a direção do Denis Salles, é, sobrinho do Homero, um grande diretor que também já trabalhou com o Cucu. Então, e tenho a, a honra tão grande quanto de trabalhar com o Edu Guedes, que é um cara que eu amo muito. Eu tô muito feliz lá e quem puder acompanhar a gente vai ser um privilégio sem assim, tamanho. Tá Acompanhe a gente na tela da Band segunda a sexta, das 9 às onze. O Raul Lemos.
4: Gostoso. Raul Lemos falou bastante de você, fez uma propaganda, o Raul, do Masterchef.
1: Ah, que legal! Que demais, adoro o Raul, maravilhoso. Desejo muito demais. sucesso a ele agora na Rede TV. Encontrei o uhum. na Rede TV, ele tá super contente com o projeto. Imagina, ele. ele merece, o Raul é um anjo. É um cara magnífico. Ele te adora, ele te adora. É aquela, é, adora. É aquela pessoa adora. que go- é amigo de todo mundo. É, o Raul é ele, perfeito. Ele adora cara. o Lucas.
4: Ele fala e o Raul
0: não
2: encontrou bem. bem nessa parte de entretenimento, cara. Amor, e é, é um bom, é
0: um cara necessário. Um é Gente, o programa do Raul é interessante, o pro programa programadoria aqui na, na Rede TV é bem
1: interessante. Legal, eu vou é ver.
2: Comendo do o pessoal ver. Não vai defender de, vem rede não, não vai defender tua rede Olha, sua RedeTV não, Mati. Não vem defender sua Rede TV. Olha, eu fui feliz. muito feliz não. na RedeTV,
1: eu queria agradecer. Encontrei, inclusive, meu último dia de RedeTV, TV eu encontrei com o Matt. Entrou e Na portaria, na portaria, portaria. eu tô
2: dando tchau pra oh, todo mundo. Meio eu, eu, eu perdido assim, eu falei, meu Deus. Foi que a que hora que, é que o Luke falou: ok, tô saindo na hora certa. Vamos Agora
4: é <risos> ótimo Não,
1: é, me, me viu e falou: pronto, tô saindo, valeu.
0: Não, fiquei feliz,
2: felizíssimo. Eu, eu tô
1: brincando, Fiquei muito feliz. Eu falei, Matt, ainda falei, Matt, você vai ser muito feliz aqui. E eu fui muito feliz na gente TV por um. Eu acho que foi um talvez o... Não, eu fiquei mais tempo na RTV de talvez que na Record, mas foi acho que talvez uma das emissoras que eu trabalhei por menos tempo, mas foi muito feliz, foi muito legal, eu trabalhei com pessoas incríveis lá, o Kaká, a própria Paloma, Paloma Bueno, diretora do Sensacional, o, o Renato, Renatinho, que é incrível o trabalho, a Amanda, todo mundo muito incrível lá dentro, o Dilan, Dilan é um anjo, um anjo na minha vida, queridíssimo, o próprio Homero, trabalhei com ele, que pô, esse aí é... O pai que eu quero ter na vida, assim, era um gênio.
4: Lucas, você participaria do camarote do, de um próximo BBB?
1: Tranquilamente,
4: iria, sim. Tranquilamente, iria sim? Tranquilamente, sim. Pra, mas eu iria pra zoar,
1: pra tirar
4: Exato, era o que eu ia cobrar. Vamos cobrar, a gente vai guardar essa entrevista. Eu
1: acho muito difícil, Pronto. eu acho que a minha relação com a Globo nunca foi boa. Então eu não sei. Digo isso tra- tendo trabalhado lá durante. Cinco anos, trabalhei lá cinco anos. Foi de 2010? Foi Eu
2: não lembro agora. Eu fui convidado para fazer o video show. Ah.
1: E eu fiquei surpreso com isso, inclusive. Eu nunca contei isso. Eu fui convidado para fazer o video
4: show. Exclusiva.
1: E... Exclusiva. Exclusiva? Eu fui convidado para fazer o video show. Motivado. Inclusive, eu até esqueci o nome da diretora, que chamou. Era uma, uma moça, uma querida. Mas a gente não, não caminhou para frente. Eu acho que também não ia dar direito. Foi até foi antes do Maurício entrar. Foi antes hum. do Maurício entrar. Foi quando... o Maurício aí, entra, aí, aí o Maurício aí, entrou eu... e acabou o vídeo. É, é a função
2: é. dele é essa. Chegar
1: mas, de... Foi antes do Maurício. Acho que foi, foi assim que o Cortez entrou, me convidaram logo em seguida, depois. Acho que o Cortez ia sair, alguma coisa do gênero, e aí me, tinham me convidado. E aí a gente não, não conseguiu entrar no denominador comum, não foi, não, não, não foi para frente, mas foi, foi bem melhor. Até me surpreendeu, porque eu não sei qual é a visão. Eu queria muito saber como é minha meu passe avaliado lá na Rede Globo. Não que eu tenha interesse de ir lá, nenhum. Sou muito feliz com a Band, inclusive é emissora que eu sou mais feliz no universo. Eu trabalhei na Record, na Rede TV, fiz participações no SBT... É, na própria Globo, trabalhei lá 5 anos, mas na Band é onde eu sou 100% feliz, não digo isso porque é o meu trabalho, onde eu trabalho mas digo isso porque é verdade, assim, eu sou muito bem tratado na Band, muito bem tratado desde o primeiro momento, assim, eu entrei lá para fazer CQC em 2013, entrei menino, com 19 anos de idade, tremendo nas bases, não sabia o que fazer não sabia como ia ser, eles me deram todo o suporte sempre, não só no CQC como também no Pânico, agora no t chefe. então, sou muito grato a essa emissora e quero ficar lá sempre, para sempre, né?
2: dão na rede TV. Vamos para a pergunta da semana, Mati? Eu preparei aqui uma perguntinha para vocês. Se quiser fazer já
0: a pergunta da semana, pode fazer. É. Perguntinha
2: da semana. Toda semana eu trago uma perguntinha aqui. Desse elenco, pode ser de já eliminados e pessoas que ainda estão no Big Brother, quem vocês gostariam que ganhasse a votação do R7 para ficar 24 horas sem falar? Nada? <risos>
4: <risos> <risos> sem falar nada? <risos>
2: sem falar nada. Eu tenho uma resposta óbvia. Ah, ah, óbvia, muito, né? Muito que é, a né Uma resposta óbvia né alguém é, tinha que fazer né? isso com a Juliette pra ver se ela dava uma é. sossegada né? Consegue, né
4: e olha e não atrapalharia nada a narrativa dela tá porque depois das 24 horas ela ia se fazer de vítima sobre as 24 horas que ficou muda então pronto, olha, perfeito, ela ficaria só esperando tipo <risos> tu que eu fiquei indo, sei que é, não sei o que, não sei o que, aí ia começar bom. <risos> muito bom Foi unânime, né? Eu
2: eu não podia deixar passar.
0: Então, agora vamos vamos começar a nossa eliminação? Pode ser? Então, gente, para quem não sabe, a gente vai ter que eliminar uma pessoa ou alguma coisa, ou até alguma expressão, uma fala. sei lá, alguma coisa aconteceu no Big Brother que vocês gostariam de eliminar então não precisa ser exatamente uma pessoa mas pode ser exatamente tudo
4: que vocês quiserem se o Filosofop quiser pode começar eu quero começar eu quero eliminar o pote de alho da poca porque prometeu (risos) um monte falou que ia resolver uma filosofia essencial e era só um pote de alho
2: (risos) eu 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 quero eliminar o Chico Barney porque ele esteve aqui com a <risos> gente há umas duas semanas atrás. E agora, de verdade, estamos recebendo um convidado que entende de reality, que é o Lucas. O Deus tem Deus. muito pra caminhar muita. É só essa a minha eliminação.
1: <risos> eu, eu quero. Posso eliminar? Posso eliminar? Pode. Pode. Eu quero eliminar o planta faz isso? Faz? O <risos> planta faz isso? O inimigo do eu... riso. O inimigo, até agora eu não entendi. O inimigo o quê do, disse. do planta faz isso, eu não entendi até agora. O, planta faz isso. o que, que ele quis dizer que a planta, a planta é porque, se mexe se é porque, mexe, porque ele, ganha,
0: ele ganhou planta no queidômetro. ele quis Mas é,
1: com isso. Mas nem não fez sentido. Não fez, é era que era não que faz, e
4: o pior é que planta faz isso, basta é. um vento e a planta tá lá, né? E aí Ou barrado. seja, até a planta faz isso, então. E melhor.
0: Cam, Camila, vai, pode voltar.
4: Eu,
3: gente. Qualquer Pode? coisa.
2: Qualquer os cactos, coisa. Certamente os cactos. Eu respondo aquela...
3: Todos <risos> os tipos de planta,
2: sabe? A inimiga da natureza. A, a ironia é que chamavam chamava. Chamavam tanta Thaís de planta e ela foi eliminada pelos cactos. Aí fica a ironia
3: aí. É Eu,
0: Vamos lá. Eu quero eliminar o Boninho. Opa! Por quê? Porque tá muito lento esse programa, gente. Um por, tá. Ligação, um por semana, tá chato, tá difícil. Deixa, o Borinho já confirmou que quarta-feira é top 8. Então vai ser só uma pessoa essa semana. Não, ainda,
2: cara. Não, não tenho. Cara. Então assim,
0: a gente tá caminhando em, em, em passos tão lentos, assim, até o dia 100, que meu Deus do céu. É,
1: tem razão, che, né? Gente tá... Chega 2022 não, e não é. chega o final do Big Brother. É verdade. Podia dar uma... Gente, a gente vai entrar daqui a pouco em maio. É. Meu... Poxa. E tem Duas nove quatro... pessoas lá Duas, Duas pessoas pessoas que lá. só
2: vão ser resolvidas em dezembro É o Big Brother e vacina <risos> Estou esperando até lá <risos> não, não, <eu> não...
1: <risos> Em
2: maio a gente vai entrar o Big Brother acaba em março Eram um 100 março. dias, eles tinham prometido 100 dias É o recorde de Big a gente tá falando de 80 e não sei quanto. E nesses palavra. 10 dias, quantas vezes a determinada participante falou a palavra a eu? Valendo! Um dia oh.
0: <risos> em 100 dias, quantos banhos a YouTube tomou?
4: Isso é fácil.
3: Isso é fácil. Aliás, é, anunciado que vai
2: ter a... A lavagem de roupa suja e a Vituba escutou lavagem e tá fugindo desde agora.
3: Tá? Não, 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 não
2: Eu queria
1: saber, de verdade, eu queria saber se tem um Instagram já ou um Twitter falando hoje a Vitube tomou banho, hoje
4: não. Esse hoje tem o Twitter, eu acho que tem o Twitter, não,
3: tem o tomou banho
4: hoje, é, é não. Vitube... Não, não. Inclusive, não. é o
0: mesmo, o mesmo da Ana Clara. Ana Clara tomou banho hoje, sim, um desses
1: também. Inclusive, eu queria parabenizar a Clara que tá fazendo isso. Ah, Não, tá
0: incrível. A maneira incrível.
1: Apaixonada pela sua maneira como ela tá conduzindo. Ela tá sendo incrível, incrível, incrível.
2: Ela é ótima. Eu tenho tenho uma história de de dor e sofrimento e frustração. Eu eu sou torcedor fluminense. Um dia eu tava no Maracanã, num camarote. Estava na Clara e o Ayrton, pai dela, os dois do Big Brother, no mesmo camarote que eu tava. E eu fiquei torcendo o jogo inteiro pro Fluminense fazer um gol para no momento do gol, eu, todo mundo pulando, eu abraçar ela assim, é, e não foi, mas não pegou mas a gente... <risos> é, me oh, espera que vai carregar para sempre de sofrimento
1: ah, mas com certeza, você vai no rede BBB apresentar, ela ah. vai, com certeza ela se dar um abraço, certeza absoluta mas parabéns Ana Clara, que pô tá fazendo isso de maneira Muito sensacional, bom. tá incrível a gente gosta, a, pô, a gente, gente não elimina vamos... ela
0: não. não. <risos> Vamos não encerrar no nosso pod 4 aqui, que foi um pod 4 ah, até. Nossa, que delícia! Diferente, né? um podcast diferente. Foi bem. Foi bem bom. Comentamos, comentamos várias outras coisas também. Queria agradecer não, eu... a
2: Camila. Camila, parabéns pelo Vasco, Camila.
3: Glória a Deus. As coisas estão entrando no Glória eixo. eixo tá? eu,
2: tirei... Deus. eu tirei a Camila no meio da maior vitória da história do Vasco para um
3: participar do
4: podcast. Mas ó, não, Camila, não, muito tá. obrigado por compartilhar dar uma ideia melhor do que é ADM, Admin, como é que funcionam essas coisas. Que é bem que... legal, aposto que como todo mundo que ouviu hoje Ô, já Pedro, tá sabendo mais.
2: Sabe quem era da equipe da Camila? A Vite, que, que é sua amiga. A vi... Eu amo a
4: Vite, ah, eu, eu, eu tenho um amor enorme por ela. Eu tenho um amor por aquela menina, ela é muito boa, ela cara, ela é, bem muito... Bem. ela é um amor de pessoa, amor, adoro ela, sou completamente... Louco. Quero proteger, quero, sabe, <risos> botar um cobertor cobertor nela.
3: Era o
2: jeitinho da Thaís, esse jeitinho meio puro da Taís.
3: É, uhum.
4: Uma menina ótima.
3: Muito obrigada, gente. Ah, eu queria falar com o Lucas, porque o Luca, a primeira coisa que eu, que eu lembro do Lucas é o filme Desenrola, que eu acho que é um dos... É. Gente... <risos> Mais doida porque é um filme tão bobinho, mas eu amo aquele filme, é sério. Obrigado, Camila. Eu só para deixar constar, só para constar, tá?
2: Isso eu. Obrigado, Camila. Então não vou julgar, Camila. <risos> obrigado, Camila, de
1: coração. Obrigado de verdade. E obrigado pela um, é né, presença. É <risos> obrigado
0: obrigado,
1: eu que agradeço, suporte, bala, Balotelli, Pelotando. Muito obrigado de coração, por favor. Chame mais vezes, vai ser uma honra. Contem comigo, obrigado pelo, obrigado por a gente ter entrado em outros assuntos. A gente acabou falando Sim. de Power Campo, do Gugu, então obrigado de verdade, agradecer a todo mundo. Peço desculpa se em algum momento por ter me posicionado na Fazenda, alguém acabou comprando briga comigo. Eu fui para acho que três vezes no Trade Topics, uma com um Demitam Lucas Salles. A
2: torcida fica brava hoje, depois não lembra mais. O não não Thaís. Thaís virou violã e eliminada na hora errada, cara. É
1: Mas eu queria agradecer, eu sei que às vezes, falem com o Giovanni, quero voltar a ser amigo dele, ele é um amor de pessoa. Giovanni, a gente acabou comprando briga por, por participantes, os caras nem, eles cagam pra gente depois. Eles cagam então, pra gente. Cagam pra gente, menos a Mar- Mariel, que esses aí dão não, atenção não, pra não. gente. Não, não, é todos, são né? Pessoas maravilhosas, os Nossa, dois. São pessoas incríveis, maravilhosas. Daniel, que homem, senhoras e senhores, <risos> homem, seu Gente, muito
0: obrigado por essa edição do Pod 4. E em breve, é, mais convidados. Em breve a Hack volta aqui. Pra... A tá com a nossa voz feminina ah, do nosso Pod 4. E é isso, gente. Muito, muito obrigado. E até o próximo podcast. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau, pessoal. Tchau.